1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。这个也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么先从《经济学人》这一个礼拜所挑出来的关键字开始说起。
0: 好，呃，这一本经济学人的关键字啊、哦，在第十页和十一页啊，哦《The w o r l d t r e e t Week》总共有二十九个关键字。我们今天准备跟大家分享的是十四个关键字啊、哦。第一个关键字是能源价格哦。九月七号，欧盟委员会的主席冯德莱恩提出了五项啊、哦、紧急的应对措施啊、哦，针对能源危机。这些措施包含了啊、哦，强制削减能源的消费，对发电公司苛征暴利税。让石油公司做出团结贡献，支援能源公用事业企业的财务流动性，还有限制俄罗斯天然气的价格。那欧盟各国呢？能源部长会在九月九号开会讨论这些提议，但俄罗斯仍在大幅削减对欧洲天然气的输送，以向其施压，迫使他停止支持乌克兰。啊、哦，第二个关键字是智力啊、哦，可能很多人对智力不是太了解。九月四号，拉丁美洲最富裕的国家智力。有将近百分之六十二的选民投票反对了新宪法的公投哦。那这次公投是在一年的宪法大会审议之后才举行的。这个大会呢一直饱受丑闻的困扰，也使得左派政权遇到了政治打击。整个愿意演你的宪章哦，有三百八十八条，是全世界最长的宪章之一。他们新的三十六岁的左派总统哦 ，Gabriel Boric 支持这个修订。但这让反对他的比例从两成上升到百分之五十六。第三个关键字：中国 （China）。九月8号，中国宣布延长对拥有两千一百万人口成都的封锁，这、就是上海今年早些封锁之后最封锁的一个最大的城市。事实上，不止成都哦，包含深圳、贵州等地现在都在封控。北京当局再一次喊话：封控清零是最经济的措施。在过去一个月。中国每天大概新增病例超过一千例，雪上加霜的是，成都同时也发生了六点八级的地震、哦、造成了数十人的死亡。第四个关键字啊，跑车 p o s h e 九月六号 ，Volkswagen 发表声明，会在九月底或十月初办理 p o s h 在法兰克福德国、哦、股票市场的 IPO。分析师估计。这桩 IPO 会使保时捷估值高达八百五十亿欧元，大概是八百四十亿美元啊、哦。而 Volkswagen 透过这一桩新股上市案取得的资金，会用来推动电动车还有自家车的转型。根据哦数据公司 r e f i n i t i v e 数据的显示，这个 IPO 应该是德国历史上，也是一九九九年以来全欧洲规模最大的一个 IPO。嗯、第五个关键是 ECB 哦，欧盟央行哦，九月八号。随着失控的能源价格把欧元区的通货膨胀推升到新高，欧洲央行 ECB 宣布历史上最大规模的一次升息，把基准利率再一次调高三码。跟全球其他央行一样，欧洲央行现在面临通货膨胀巨大的压力。八月份哦，欧元区的通货膨胀率是 9.1% 在欧洲央行决定的前一天，加拿大央行也宣布提高基准利率三码，把它的利率提到 3.25%。这是2008年以来第一次超过百分之三，加拿大哦。第六个关键是 OPEC， 9月5号 ，OPEC 跟盟国决议、哦、1 0月份会每天减产0万桶，大约占全球需求的百分之零点一。他们也同意，如果油价的波动持续 ，OPEC 的领导者沙特阿拉伯可以随时召开特别会议，这可以让产量恢复到八月份的水平，也打了拜登一巴掌。在西方经济衰退的传言中。油价实际上已经在下跌，从六月初的每桶布兰特原油一百二十五美元跌到最近的九十美元上下，这是二月份以来的第一次。OPEC 表示，他不希望油价再下跌。第七个关键字：南非。九月六号的最新数据显示，南非第二季的 GDP 萎缩了百分之零点七，是去年第三季以来第一次陷入萎缩。也是三十年来最严峻的洪灾，日益频繁且严重的停电，造成了该国的经济产值的萎缩。那这个国家的工会呢，一直在呼吁举行大罢工，抗议生活成本太高、贫困还有失业。那上个月中国的这个呃清零政策也导致中国的出口啊的数据大幅萎缩，同比增长只有 7.1% 而七月份是 18% 第八个关键字，美元啊， 9月5号。中国人民银行宣布，十五号开始啊，下调金融机构外汇存款准备金的比例两个百分点。外汇存款准备金比例由现在的百分之八，调低到百分之六。市场分析会释放一百九十亿美元的外汇流动性，减轻人民银行单边贬值的压力。与此同时，日元对美元跌到一百四十四日元，是一九九八年以来的最低。日本官员暗示，他们准备进行干预，以防止日元再下跌。在欧洲的能源动荡中，欧元也跌到了二十年的新低，英镑跌到一点一四美元，是一九八五年以来的最低。大家对英国的经济其实非常担忧。第九个关键是半导体。九月六号，美国公美国公布啊，总金额五百亿美元金元对抗中国的计划，其中两百八十亿美元设立美国晶片基金，奖励者建立高端晶片的制造、封装，并扩大现有的产能。这是数十年来美国在策略性产业最大规模的一个政府投资。另外一百亿美元用于当前一代的晶片，一百一十亿美元用于 AMD 和其他的研发。美国政府希望提升美国半导体的专业知识，减少对韩国和台湾的依赖。第十个关键字 ：CVS Health。九月六号啊，这是一个医疗科技公司啊。CVS 宣布以八十亿美元收购家庭医疗保健公司 Dignify Health。CVS 会以每股 30.5 美元的现金收购 Signify， 以持续加强它的医疗保健服务。Signify 可提供技术和分析来协助进行家庭患者的护理。CVS 的主要竞争对手是 a、e、m a r o 亚马逊）啊和 w o r k g r e e n s 也在抢进医疗保健领域。亚马逊9月7号宣布以39亿美元收购初级保健提供商 One Medical。CVS 在2007年之前主要是以零售药店啊闻名。当时他扩展了呃处方药计划的管理，然后2018年扩展到医疗保险。第十一个关键是 J U、UL D、U L JU 啊， 9月10号，经过两年多调查，这一家电子烟的制造商 j u l Labs 近日决定跟马里兰、维吉尼亚这全美有30多个地区和解，赔偿4亿 3,850 万，并且停止所有针对青少年的广告宣传还有营销手段。这个公司到现在还是否认有不当行为哦，正在对美国食品啊药物管理局的一项裁决提出上诉。这个裁决阻止他在美国继续销售电子烟。第十二个关键是 iPhone 14。苹果在年度发布会上发布了 iPhone 14， 跟之前的机型一样啊、哦。最新的 iPhone 包括价格更高的 Pro 版本，这有助于增加爱苹果的收入。迄今为止啊、哦。苹果力抗整个智慧型手机产业出货下滑的趋势。根据调查，这个业者 IDC 的数据啊、哦，智慧手智慧型手机上一季的出货量下滑了 9%。另外呢，智慧型手机上半年的变化的观察指标，主要在于900美元以上的手机带过来的销售情况。第十三个关键字哦，又来了 ，Elon Musk。9月6号，全球首富 Elon Musk 先前信誓旦旦要将社交媒体 Twitter 收购下来。没想到反悔了，那现在要撤销这笔交易案，已经遭到 Twitter 认为违约告上了法院。Twitter 的律师在听证会上啊，曝光了 m u s k 跟银行人员来往的简讯内容，表示 m u s k 延迟收购的原因是因为他担心会发生第三次世界大战，所以收购没有意义。<笑>因此 ，Twitter 痛批 Mask 声称的假账号太多只是借口。最后一个关键字啊，俄罗斯的企业家， 9月1号。俄罗斯的第二大石油公司 l u k o i、er、a 的董事长啊，从莫斯科中央临床医院六楼坠楼，享受六十七岁。《每日邮报》报道，诡异的是，在他坠楼之前，今年已经有六名俄国知名的企业家坠落。俄乌战争期间，已经出现了很多起俄国寡头或者家属的离奇死亡，甚至轻身的消息。一桩又一桩灭门血案，让外界猜测是普京下令谋杀的。离奇死亡的人士，大部分都是普京的富豪朋友或者俄罗斯的石油天然气的寡头
1: 。你这边啊，特别挑选了一家 CVS， 对不对？哈，然后就谈这个这个医疗保健的这个相关系统。然后你特别挑这个，有他特别想法吗？因为我去我我觉得我们一般人可能真的对于这一类的公司是不熟悉的。
0: 对，因为其实大家知道，疫情发生以来其实数位化推得非常快嘛。嗯，但其实还有很多人，其实到现在为止，其实到医院还不是那么方便。所以，这种所谓有数位化发展的这种医疗体体系哦，其实在，在呃叫做资本市场还是蛮热的。所以，这一家公司他买的那一家，主要他能够提供的其实就是数位化的这个分析，甚至所谓的一些 AI 数据啊。呃嗯、所以，代表 medical 数位化这一块的这个趋势还是走得蛮快的。嗯。好
1: ，我觉得这个这个方向还蛮值得我们来观察的。它只是其中的一个企业的动态，但是这里面看到的是医疗数位化的一个进展，对不对？哈，嗯，好，没错。好，接下来我们就要来看《经济学人》这一期的 cover story， 它有两个版本，有道理啦。因为在上个礼拜，理论上来讲，它就应该要介绍一下英国的新任首相嘛，因为它终究是英国的媒体。但是全球版本而言的话，可能它重心点不会放在这个欧洲，不会不会放在这个英国嘛
0: ，对不对？没错，其实正常来说，我们以前都在节目中是谈全球版本啦、啊。不过因为这一期全球版本谈的是巴西，<笑>我觉得离台湾感觉更远。加上就是春中秋节的时候，因为伊丽莎白女王过世嘛，对，所以我们今天啊、哦、稍微深谈。欧洲版本的英国啊，然后稍微简单跟大家说一下巴那个巴西总统选举的件事情。那大家如果看到欧洲版本的封面设计啊，其实也非常及时啊。在欧洲版本的封面设计上呢，是一副满目疮痍、惨不忍睹的背景图。你仔细去看啊，里面都跟英国有关啊。然后我们看到的是刚刚接替 Boris Johnson 当选英国首相的 l i s Truss 啊。好，我们稍微休息一下
1: 。好，所以我们稍微休息一下。特拉斯要接任了，那他的这个挑战是什么？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，英国首相 t r u s t 接任这个布里斯乡城的位置，可是他接任的就是像这个《经济学人》的 Cover Story 的图片一样，就是一个满目苍痍的英国。
0: 对，然后我们看到这个 l i s t t r u s t 呢，还是昂首迈步、哦，背着他的小包包、哦、向我们方向走来。不过上面有一排白色大字啦，就写说这个英国首相能不能修复英国、哦？那这次经济选总用了三篇文章，分别在序论的第一篇啊、哦、第十页，还有英国板块第一篇第五十五页，还有五十八页的 Beach Hart 专栏哦，那我一样把它整合之跟大家分享一下啊、哦。金玉泉在文章里面啊，事实上盘点了正在等待 Liz Liz Trust 接任首相后需要处理的艰难工作。如果这个英国新首相想让英国摆脱所谓的成就、积习，就必须避免只说不做的激进主义形态。英国呢，事实上到现在为止，它的医疗服务非常混乱，然后火车和法院的罢工还没有解决。更重要的是啊，飙升的能源价格和通货膨胀。非常需要明确的政策来整治。金玉泉认为 l i s Trust 的实用主义，即使看来明智，也不可以不计后果的放弃自由主义原则或者财政责任。能源危机当然是当务之急。英国的困境甚至更糟糕，因为它在很大程度上也非常依赖天然气。另外、哦、通货膨胀已经两位数，某些人预测通货膨胀在二零二三年会超过百分之二十。现在、哦 Trust 是否能够扭转整个局面，已经成为英国最重要的一个 question mark 问题哦。批评者有很多理由质疑他让大家记得住的丰功伟业真的不多。然后他和以往的保守党领就相比啊、哦，他的支持率是倒数第一的。嗯、那如果大家早就对保守党连续执政十二年感到失望，那问题就更严重。不过、啊，如果你低估 This Trust 正是他这一次竞争对手犯下的错误，经济学家仍然赞同他的观点啊。促进经济增长确实应该是现在最重要的目标。英国首相可以借由明确清晰的信息来扭转整个英国低迷的氛围。l i s Trust 的前任 Boris Johnson 是一个肆意妄为的人，不过呢 ，Boris Johnson 再笨，他还是把提高生活水平放成他最重要的政治口号。而 l h i s Trust 的激进主义个性跟英国现在面临的问题其实高度匹配，他无法忍受传统财政体系的缓慢。而且宣誓会跟新的总理步调一致，从公用事业的监管到英格兰银行的职权范围，他都表示不会放任不管。他肯定不傻。自从大卫卡麦隆时代以来，他就一直在内阁里面。另外呢，在竞选过程中，大家其实已经看见他越来越知道怎么扮演好一个关公众喜爱的公众人物。他把直接面临的考验最大的就是通货膨胀。九月八号，他公布了应对能源账单的计划。他迅速改变了反对纾困的立场，并保证在未来两年内，英国每个家庭的年度账单不会超过2500英镑啊！企业也会得到帮助。看起来这位女士选择了直接面对能源账单飙升的问题。能源危机冲击确实需要这么大胆的行动，但所有一切还是有赖于后续有没有完整的一个规划。现在的风险在于，她的方案很可能过于依赖减税。还有放松管制的组合。另外，他公开承诺在2023年前要废除所有和欧盟有关的法律，这或许可以让英国脱欧派感到开心，但对但对全球呃但对英国商业的帮助不大。在彼此竞争的领域方面，和欧盟脱钩有利益上的好处，但抓住这些机会还需要时间跟努力，而不是武断的设定极限压迫。真正的激进主义者不会在国外表现出虚张声势。而是会在国内表现勇气，譬如推动旧有法规的改革，让需要的地方可以建造房屋、实验室和风力发电厂。金济学在文章最后啊，还是提醒这个新首相，下一次大选的口号现在一点都不重要，英国再也承受不起更多的政治动荡。如果他能够将英国政府的注意力聚焦在经济增长的目标上，并实施鼓励投资还有释放资本的明确条文，他的表现。也可以让人眼睛一亮，但如果他又回归了上世纪八零年代的政治风格，只是大幅的减税和继续执行那些繁文缛节，那么他将被人记住就是一个反动主义，而不是激进主义者。嗯
1: ，我们且拭目以待吧。因为 Trust 呢，其实经济学人反对 Trust 他主张的减税跟放松管制，也就是在一九八零年代的时候，财赤尔夫人呢所走的这一条路线。但是呢，现在看起来。至少 t r u s t 他从头到尾的主轴都是这两件事情。他一上任的时候，没有立刻的减税，没有立刻的放松管制。可是，如果这条路他继续这样走下去的话，那经济学人所反对的，其实正是他所主张的。这、就是我觉得现在为什么金融市场并不看好 t r u s t 的非常重要原因了。
0: 嗯，没错
1: 。好，接下来我们再来看到的，那你就我们浅谈一下，就是《经济学人》现在也非常担心巴西的总统选举会失控吗
0: ？对，我们简单谈一下就好啊、哦。那全球版本的封面故事呢，其实大家看到就是，呃呃，其实就是他的那个现任的总统哦，贾伊博索纳鲁哦，他的侧脸哦。不过很有趣的是哦，他的影像里面，大家仔细看是川普。啊，是川普啊,、嗯、啊！那这一次英选用了三篇文章啊啊，两、啊、篇文章，除了序论啊，最后一篇之外，还有二十页的 briefing 专文。我简单跟大家说一下哦、啊，在这个封面故事里面呢，英选主要是提出警告，然后认为现任的这个总统哦，贾伊博索纳鲁哦，正准备在总统选举上撒一个漫天大谎。所有民调都显示他在十月份的选举会失败，但他正在为拒绝选举结果打下口头上的基础。那作为川普的忠实信徒。他不断向支持者暗示，选票已经被操纵。如果他的对手被宣布为胜利者，他可能会煽动一场暴动，就像川普、呃、的这个支持者袭击美国回答一样、哦、那金辛选举为什么会担心、哦、主要两点：第一他告诉他支持的选民，如果他输了，投票是不公平的；第二，如果他的对手获胜，巴西会陷入困境。当普通候选人在选举中失败的时候。他们的政党倾向把他们抛给新的候选人。相比之下，当川普败选的时候，他告诉他的核心支持者，他们被抢劫了，被偷窃了，并把这个大谎言变成一场集会的口号，然后团结了支持者，并形成了他对共和党现在的制衡。几乎没有人否认他很可能赢得共和党在美国的初选。同样的大谎言也可能会让博索、嗯、纳罗、哦、成为巴西最有影响力的反对派的政治家。他的基础福音派的基督教徒。枪支拥有者还有农村的居民都感到政府管制太多，让他们容易受到土地的入侵。他们很可能会支持他，相信他是巴西的合法总统。他在立法机构和各州的支持者也会阻碍所谓啊另外一个竞争对手的执政。巴西可能会变得更分裂。那最好的结果就是他大败哦。那现在呢？未来两个月是最关键的时刻。其他国家其实应该公开支持巴西的民主，并悄悄向巴西军方表明。任何类似政变的行为都会让巴西沦为输家。巴西的选民更应该理智的抵御这些诱惑，他们和他们的国家应该得到一个更好的待遇。好
1: 呵呵，等他选举结果出来吧，看看他会不会像川普一样不认输，嗯、对不对？哈，嗯
0: ,嗯，没错。好
1: ，接下来我们再来看到的是你这边挑选的《伦敦金融时报》的一篇社论，谈的是。中国大陆的房地产驱动的经济成长模式破灭这件事情，因为，呃，中国大陆其实从开始打房开始，尤其去年呢是很明确的，包括三道行三道红线呐、啊，还有包括今年的这一个恒大的这个事件。那么，这个房用房地产来推动经济成长，已经确定他们要放弃这一条路线。但是，能够转型成功嘛？我们来看《伦敦金融时报》的
0: 社论怎么看。对《伦敦金融时报》其实是比较悲观的啊，它的主标题写的是“中国房地产驱动的增长模式破灭了”，补充标题写的是“北京应该为一个漫长而艰难的经济转型做好准备啊”。我们看看文章的内容啊，文章一开始说，中国的房地产驱动增长形式其实为全球经济提供了最少二十年的动力，不过最近它越来越有可能被打破。修复它，或者为这个全球第二大经济体找到一个替代的引擎，看起来还需要几年的时间。这就是为什么北京决策者现在面临的选择非常的关键。这项任务需要准确评估出出了什么样的问题。中国啊、哦，表面看来其实很简单，人类历史上最大的房地产繁荣已经结束，现在正在慢慢演变成一场萧条。不过更深层次的分析，则进一步向我们揭示。中国政治经济的核心存在更为复杂还有棘手的问题。地方政府主要是呢，在过去是透过向房地产开发商出售土地来为他的投资活动提供资金。他们发现啊，偿还这些巨额债务变得很困难。这主要是因为这些房地产开发商现在几乎都没有资金了，或者兴趣继续购买土地。其中的二十家以上甚至陷入了财务困境。他们在离岸市场的债券呢，今年已经开始违约。这种动态正在产生连锁的效应。所谓的地方政府之平台啊，在全中国大概有数千支管理不善的基金，都背负着大量的隐形债务。Goldman Sachs 高盛啊，就估计截至二零二零年底，这些债务大概是五十三兆人民币啊，大概八点二兆美元，占整个中国 GDP 的百分之五十二。北京方面呢，敦促地方政府赶快清理这些表外借贷，它的结果，就是这批所谓的 LGFV。被牢牢的停止住了。更糟糕的是哦，都市的周边地区、公路、铁路、港口，还有其他一千项基础设施提供资金的固定资产投资，今年开始急剧下滑，使得中国经济失去了主要的动力。今年一月到七月哦，所谓的 F A I 就是固定资产投资，只有增长百分之五点七。可是过去二十五年，它的每年的平均增长率是百分之十七点八七。因此，中国现在面临的问题非常严峻。因为它只能分配极少的资金来缓解房地产市场的痛苦。如果曾经为全球繁荣繁荣做出巨大贡献的这个引擎继续被债务缠身，那还有什么可以取代它呢？目前看起来有一个显而易见的答案：中国需要从根本上调整经济发展的方向，从现在过度依赖呃房地产转向消费支出。嗯、去年年底的私人消费占名义 GDP 38.5% 三十比美国和欧盟都要低很多。这意味着，在北京制定未来几年摆脱地方政府债务困境的道路之际，他无法把负担转向家庭单位，他需要创造一个薪资强劲增长、充满活力、监管良好的金融市场，来提供健康的长期储蓄的回报模式。此外，北京应该提醒自己，过去四十年来的巨大进步，很大程度来自民营企业的活力。可是近年来，阿里巴巴的创始人。马云的倒台，已经几家领先的民营科技公司的地位下降，让很多人相信中国政府已经放慢了对民营企业的支持。我
1: 们稍微休息一下，<抱>我们稍微休息一下，等一下回来就来看一下这个结论。<Okay. S 1> 因为包括消费跟民营企业都无法成为主轴的话，怎么办？<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁雪也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯、呃，这个《伦敦金融时报》这篇社论呢，提到就是。整个用房地产来推动，当然不可能再持续下去。中国大陆现在也要改变方向，但是呢，第一个要用消费来这个推动，看起来空间还很大，但是实际上面到目前为止，其实它的效果非常的小哈。然后第二个部分呢，就是希望用民间的投资来带动，但是《伦敦金融时报》就特别提到，像阿里巴巴这些民间企业受到的打压，使得民间投资这个领域也可能受到了影响。
0: 对，文章还剩最后一段啊、哦。那《伦敦金融时报》就是提醒啊、哦，你要去拥抱消费者或者民营企业，其实需要做的转变是一种现在啊、哦、中国治理心态的一种转变啊、哦。因为专制政府更喜欢他们能够控制的经济杠杠杆，那通过强大的投资来动员供应。中国政府现在将继续占据主导的地位。但个但把这个拿来对应消费者需要的那一种所谓比较自由的方式是行不通的。北京应该为它无法避免的漫长而艰难的经济转型做好准备，全球则应该为中国四十年来高速增长的时代的结束也做好准备
1: 。嗯，好，这是伦敦金融时报的看法，你的看法呢？你挑总这边是<唉>是确实有感而发嘛？对啊。
0: 对对对，就是说，如果在政治的形态跟过去四十年一样，可是经济形态现在大家知道已经大反转，那中国确实危险重重。所以我一直说，现在政治跟经济两个是互相作用的。可是反过来说，如果这个世界的全球化或者美国的单极情况开始扭转，然后中国有机会在政治的 position 上面再拉高，然后加上经济用所谓的非自由主义嘛，或非民主主义的方式，或者非全球化。走出另外一条路，其实我还是我觉得还是有机会啊。嗯
1: ，就看这条路能不能走得顺。现在我觉得还是疫情的问题是最严重的。嗯、没错，对不对？哈，好了，接下来你这篇要挑选的是《经济学人》的序论的第四篇，谈强势美元
0: 这件事情。对，我想这个其实除了疫情，还有通货膨胀以外，也是很重要的一个议
1: 题、喔。对啊，现在全世界最关心
0: 。对。而且这一次经济学用了五篇文章啊，四篇文章哦，其实蛮多的，哦、包括序论第四篇，还有财经板块第一篇，财经板块第二篇，还有财经板块第四篇。光财经板块里面就用三篇文章跟这个有关，嗯、而且文章都蛮大片的。嗯、那如果大家有兴趣，可以去看。那我们把它总和之后，跟大家分享哦。文章一开始告诉大家，全球最重要的货币美元最近一直在上涨。过去一年哦，美元对一篮子全球货币升值了两成以上。其实已经是二十年来的新高，一欧元的价值现在不到一美元，而其他正在争夺美元世界储备储备货币宝座的人啊，譬如说日元、人民币，甚至加密货币都开始暴跌。尽管美国正在利用它的金融影响力挤压俄罗斯，但其他国家也纷纷把美元作为最好的避风港。美元的周期性强势正在主导全球的金融格局。不过、啊，我们如果仔细看，最后，可能进一步挑战它的科技变革，也在蓄势待发。美元的走势反映了很多层次上的力量。尽管欧洲和中国都面临着经济衰退，但美国经济仍然表现出了显著的弹性，就业增长和企业的利润都表现非常的好。通货膨胀居高不下，不过美国联准会的升息速度也比其他央行来得快。能源危机是有利于能源出口国和惩罚进口货币的一个贸易冲击。但得益于美国的页岩革命，美国在2019年就已经成为一个能源的出口国。这些动态能量似乎不会很快的减弱。对美国来说，强势美元当然有一些优势，它有助于降低通货膨胀，即使也可能会带来一些不利长期竞争力的问题。可是对全球其他地区来说，这绝对是个坏消息。在目前的贸易规则和跨境债务方面，美元占据主导。它的结果就是，随着美国联总会提高利率和吸引资本回到美国，新兴市场的财务状况一定会受到挤压。目前为止，印度这些大型经济体表现还 OK， 不过像斯里兰卡和巴基斯坦这些债务沉重的比较小的国家啊，已经陷入了麻烦。嗯，这个所谓的以美元为基础的全球运作体系，尽管引起了很多抱怨，但仍然是美国实力的最佳证明。在过去15年。他也曾经经历过一段艰难的时期，包括金融危机、疫情的处理不善、财政赤字扩大，还有2021年的宪法危机。今天，美元虽然在升值，但有两项科技的发展正在开始制衡它。首先，由各个国家运作的数位货币还有支付系统开始出现牵制的力量。中国的数位人民币现在拥有 2.6 亿的用户，所涉及的科技可能最后可以让中国在维持资本控制的同时。运行自己的全球支付系统，中国认为这是维持金融稳定的必要条件，这可以使它不至于受到美国制裁的影响，而其他地区的支付系统也开始出现强大的网络效应。你譬如说，文章里面提到印度的 UPI 哦，的规模就非常的大，而巴西有一个支付系统叫 Pix，Pix 也已经有 1.26 亿人在使用。今天这些支付网络都只在各个国家境内运作，可是明天他们或许可以开始跨境交易。甚至替代以美元为基础的跨境系统。第二个科技是什么、哦、如果我们先抛开、哦、加密货币是不是骗局或泡沫？所谓的去中心化金融科技哦，还是有机会继续进步这、哦、个我们在节目中谈过、哦。开发人员正在推动以太坊区块链的升级，而大多数的所谓去中心化的应用程序都基于以太坊。9月15号，以太坊将转向一种新的集体决策机制，就是所谓的权益证明。这种机制的能源消耗度要更低，能源消耗的下降幅度相相当于让整个智力哦、啊、停止运作需要的能量，这可能会为以太坊在处理大量交易获得更高效，也为自己成为传统金融的竞争对手铺平的道路。那文章最后我想提的是，二十世纪美元取代英镑成为全球的储备货币，并进一步成为最广泛被使用的记账、组织、价值存储和支付的手段。货币制度的下一次变化可能不会那么快，因为新科技会分走一些储备货币的功能，成为可能，还需要一些时间，也需要其他国家在支付方面建立自己的体制。不过，在其他领域，短期内仍然不容易跟美元直接竞争。美元的储备货币地位目前看起来还没有改变。不过，科技会改变一个储备货币背后对我们的含义
1: 。所以，嗯、呃。他觉得这个储备货币在短期之内，美元的地位不会动摇，但是科技会侵蚀它的地位
0: 。没错，<用>还有对每个国家，就是过去在全球化的时候跟贸易里面对大家的意义也会开始变化。嗯，就支付系统嘛
1: ，我觉得蚕食的状况是很清楚的
0: 。对。
1: 对不对哈？这个方向是很清楚的，它、嗯、不会立刻就,就崩啊，这不太可能。其实就像英镑啊，它失去了这一个最主要的储备货币的地位，但它现在还是主要储备货币之一啊，对不对哈？
0: 没错，所以美元
1: 不会用，<错>不会不会就直接失去它的储备货币，但是它成为全球最强这件事情啊、哦，我觉得正在被蚕食当中。我觉得不是只有科技耶，虽然虽然这个经济学人的重心点把它放在科技系统上面的去中心化，但是我觉得不只是科技，我觉得跟各国的政策方向也是有很大的关
0: 系的。正确，正确，没错，我也这样觉得。
1: 好,好，我们最后提一下，你要挑选的这一篇经济学人这一期的中国大陆有关的内容，你要特别谈“清零”政策的影响
0: 。对，我觉得这篇文章可以。可以搭配刚才《伦敦用时报》那篇社论哦，嗯、因为该奉新在问我说，到底中国这个在经济转型上面情况好不好？这个我不敢说了，因为这个是震惊状况。不过中国板块第一篇这一篇，我倒觉得是比较急呃需要、哦、中国政府关注的。他就说、哦，过去在中国有一个现象，就大家认为只要他努力。只要他用功读书，他都有机会，因为整个社会往上。然后中国板块第一篇这篇文章告诉我们，整个清零政策让这种奋斗者取得成功的机会变得越来越窄哦。那他、嗯、文章里面主要提两种人，一种是农民工，现在因为清零政策，农民工不容易到城市打工，没<错>就没有办法赚钱回去繁荣自己的家乡。第二个是学生，因为现在农村学生越来越少。而学生找不到工作，今年毕业的学生失业率非常的高，嗯、所以这两个问题，我觉得可能是中国现阶段啊面临相对来说更大的一个挑战。嗯
1: ，所以他这篇算是讲得很公允的，对不对
0: ？哎，我觉得是。
1: 啊，这其实确实是清年政策走到这件事情的走到此时此刻的时候。他如果在一个绝对性的一个执行下去的话，我觉得那个冲击还是会非常非常的大。好的，时间的关系，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，提供给大家做参考，也要非常谢谢大家的收听收看。如果有兴趣的朋友的话呢，也可以到 Pocket 新天地康乃馨的新好就可以找到新天地。我们在这个 Pocket 上面都会有上传。谢
0: 谢。